0: Abra a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 8... Romanos capítulo 8 verso 28 Diz assim Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são Chamados segundo o seu Propósito Sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem A coisa boa coopera para o bem A coisa ruim coopera para o bem A vitória coopera para o bem A perda coopera para o bem O bem daqueles que amam a Deus se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu estava assistindo uma mensagem esses dias e Deus me tocou muito. E eu falei: Deixa eu compartilhar isso com a igreja. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não alcança graça. Sem fé você não alcança misericórdia... Sem fé você não alcança salvação... Né? Ou você acha que a pessoa é salva... Porque todo mundo vai ser salvo... Não, tem que ter fé... Né? Tem que crer... E... Uma das coisas quando a gente fala em relação a crer... Que é muito interessante... Tem uma música que, que num refrão repete várias vezes, eu creio, sim, eu creio, sim, eu creio, então essa história de crer, ela é muito fácil, eu dizer que eu creio, quando as coisas estão indo tranquilos, ótimo, quando eu acabei de receber uma promessa, ótimo, né? Deus falou, Deus usou, Deus falou comigo, Deus usou alguém para falar comigo, que eu vou ter vitória, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, eu virei e falar assim, eu creio Senhor, é muito fácil, porque o negócio está assim, a flor da pele, está no calor do momento, a gente está na, né, na, na empolgação, a gente está na, naquele momento que recebe o impacto da palavra, aí você fala, eu creio Senhor e tal, né? Demar sempre lembra uma coisa, vassoura nova, lá, limpa os melhores cantinhos, então quando o negócio está no começo, tudo é maravilhoso, gente, namoro no começo, não é tudo lindo? Fala isso depois de 30 anos de casada, e não adianta fingir que você não está entendendo o que eu estou falando... Porque eu sei como é que funciona... Entendeu? No início... Tudo é maravilhoso... No início você vê flores em tudo... No início tudo está perfeito... Quando, entendeu? Então quando Deus se move... Quando você recebe o impacto desse mover de Deus... Da promessa e tal... Tudo está maravilhoso... Você olha com, com, com as melhores lentes... Né? Pode estar vivendo um momento de luta na hora, pode estar vivendo um momento de prova na hora, mas você fala, eu creio, eu creio que Deus é meu socorro, eu creio que Deus é aquilo, eu creio que Deus é aquilo outro, Deus é isso para mim. Eu creio, que bênção. Mas aí o que acontece é que simplesmente a gente não controla o tempo, a gente não controla o propósito né? do tempo de Deus e Deus tem um propósito para todas as coisas, e tem um propósito dentro do tempo, e o tempo dEle muitas vezes não é o nosso, o tempo de Deus muitas vezes não corre na mesma velocidade da nossa, Deus vê aquilo que nós não vemos, Deus ouve aquilo que nós não ouvimos, Deus sabe aquilo que nós não sabemos, Deus planeja aquilo que nós não planejamos, e a, 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 o projeto dEle sempre vai ser maior, melhor e mais perfeito, então a gente às vezes fica na ansiedade, porque o tempo passa, a Bíblia fala que, que a esperança de Ada adoece os ossos, né? quando você fica na ansiedade por algo, aquilo lhe causa algum mal-estar, aquilo lhe causa algo dentro, que, 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 que dá desconforto. Né? Você esperar algo na vida e aquilo demorar a acontecer, você queria que aquilo aconteça hoje, e parece que a coisa não vai acontecer, quando as coisas vão concorrendo para o contrário, a gente vai começando a adoecer. Eu tenho um problema muito sério, eu sou extremamente ansioso. Não fale as coisas comigo pela metade, que você vai arranjar uma briga. Não vem com aquela história e fala assim, eu tenho negócio para dizer para você, mas eu vou falar depois. É melhor você não falar. É melhor você nem tocar nesse assunto. Entendeu? Quando eu estou na expectativa de alguma coisa, eu fico na, na ansiedade. Todos nós ficamos. Né? O problema é quando nós transportamos isso para a questão espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, preste bem atenção, uma coisa é na hora que Deus fala, eu dizer, eu creio, outra coisa depois de um bom tempo, quando as lutas aparecem, aquilo que eu estou esperando acontecer, não aconteceu ainda, a, a vitória que eu estou querendo, ela não ocorre, ao invés disso aparece uma derrota, ao invés disso aparece uma perda, ao invés de eu receber aquilo a tempo e a hora, o negócio passa um dia, passa dois, passa um mês, passa dois meses, e aquilo não está acontecendo, mas Deus não tinha dito, uma coisa é você dizer, eu creio, mas Deus está procurando aqueles que dizem, eu ainda creio, eu vou dizer de novo, Deus está procurando aqueles que dizem: Eu ainda creio. Independente do tempo, independente das lutas, independente da, daquilo que, que se mostre contrário à promessa, se há uma promessa, se há uma palavra, se há um projeto, eu ainda creio. E isso faz diferença. Isso faz diferença. Porque é muito fácil abandonar no meio do caminho, quando as coisas. Por que, que tanta gente sai da igreja? Você vê, né? Pessoa era da igreja, daqui a pouco deixa de ser. Pessoa acreditava, depois vira ateu. Todo ateu, ninguém nasce ateu. Todo ateu né, tem um, um dia fatídico onde ele deixa de acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque se cria e se deixou de crer. Deus quer que você creia, mas Deus quer que você continue a crer. Sabe? independente daquilo que você está vendo na sua frente, independente dos nãos, independente das resistências, independente das lutas, independente das provas, independente das oposições e dos opositores, você continua a crer, e é isso que vai fazer a diferença no final, o que conta para o vencedor, é que ele simplesmente lutou, correu, batalhou, e não é porque ele chegou, ele simplesmente não desistiu no caminho, só recebe o louro, só recebe a promessa, só recebe a medalha, aquele que cruza a linha de chegada, aquele que termina a prova, aquele que faz a conquista, né? antes disso você não tem, antes disso você não tem, né? e tem muita gente que acha que vai receber a medalha antes de terminar a prova, meu irmão, a sua prova não terminou, aí é difícil dizer amém, né? a luta não acabou, o jogo ainda está no segundo tempo, a resistência ainda está grande, ainda tem exército fazendo oposição, mas deixa eu dizer a você, a sua medalha e a sua vitória, se Deus prometeu, estão garantidas nele, Deus está dizendo para você continuar, Deus está dizendo para você perseverar, Deus está dizendo para você não desistir, porque é fácil, queridos. Quantas vezes todos nós temos vontade de desistir de alguma coisa? Quantas vezes nós temos vontade de, de, de simplesmente largar tudo? Porque falar assim, o que é está adiantando? Está adiantando que você está perseverando. E no final, tem tanta gente em luta quanto você. E a diferença daquele que vai ganhar é aquele que vai continuar lutando até o final. Sabe? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Sabe? É assim quando a gente fala em ainda crer, é crer como Abraão creu, é crer quando tudo vai contrário, eu não estou dizendo para devaneios, tá? porque a gente tem uma mania também de espiritualizar as loucuras da nossa cabeça, presta bem atenção, você está apaixonado por uma pessoa, vou dar um exemplo bem banal, que deve você rir, mas vai fazer sentido na sua cabeça você está apaixonado por uma pessoa, aquele cara que você olha e é maravilhoso, ele é perfeito, ele é isso, e você fala, eu creio que Deus vai me dar, será que Deus vai dar mesmo? Aí tu encalha, vê ele namorando com outra, aí ele já namorou com outra, já noivou, terminou um outro noivado, já está com outra, você está aí ainda crendo que ele vai ser seu marido, aí ele casa lá na frente, aí você perdeu 20 anos da sua vida, crendo uma coisa que Deus não falou, eu não estou dizendo para você, ainda crer, é crer como Abraão creu, crer como Abraão creu, queridos, é uma coisa muito doida, quando você para e pensa a história de Abraão, Abraão, enquanto era, vem cá, Abraão não tinha problemas físicos, ele não era nem impotente nem estéreo, Abraão era alguém, saudável, por que, que eu estou falando isso? porque ele ainda fez um filho, depois de idoso, com a mulher chamada Agar, né, o problema ali estava com Sara, então assim, Deus prometeu a Abraão, dar um filho a ele, e naquela época se podia casar com várias mulheres, mas ele tinha uma, que já estava idosa, e era estéreo, se Deus desse para Abraão quando ele era novinho, beleza, não, mas demorou, Abraão sai da terra, sai da parentela, vai para o lugar que ele não sabia nem onde era, monta, monta acampamento, arma a barraca, faz tudo direitinho, ali ele enriquece de novo, e nada da promessa acontecer, a Bíblia fala que ele creu contra a esperança, o que é que se podia esperar de um homem velho, impotente, que é isso que Romanos, Romanos não, acho que é Romanos, me corrijam aí, acho que é, que a Bíblia fala, que ele creu, mesmo com a sua carne adormecida, e a sua esposa estéreo, Ainda que tudo dissesse não, havia uma promessa de Deus que dizia sim, o que ele podia crer, a esperança que ele podia ter, era nula, porque a esperança, ele olhando para si, ele não podia, ele olhando para sua esposa, ele não tinha, ele creu contra uma esperança que ele não tinha mais como ter, e simplesmente essa fé do ainda creio, é que fez com que Abraão se tornasse pai de muitas famílias e de nações. Se você está aqui hoje, é porque um velho chamado Abraão, a despeito da sua idade, de toda a impotência de uma situação, continuou a crer, independente de olhar para a realidade. Simplesmente ele creu e Deus olhou essa fé de Abraão e ele lhe deu uma, uma promessa muito maior do que ele pôde imaginar. O Salvador descende de Abraão. Se você está aqui, é porque Abraão creu lá atrás. Você está entendendo? Meu irmão continue a crer, você crê, ou você ainda crê? É mais importante, ainda crer, sabe? Quando, quando Abraão tem seu filho Isaac, presta atenção, quando ele tem seu filho Isaac, o que, é que Deus manda Abraão fazer? Sacrificar Isaac, vem cá, foi difícil o cara conseguir fazer um filho, na hora que faz, Deus fala assim, mata e me dá. Não me pergunte a história, o porquê, porque eu não sei responder. E por mais que a gente tente loucubrar e fazer as nossas teologias humanas, não existe explicação lógica para Deus mandar sacrificar o filho. Nós não estamos falando de sacrificar uma criança, tá? Nós estamos falando de sacrificar um adulto. Isaac não era um bebezinho, Isaac não era uma criancinha pequenininha, foi um rapaz. Né? Mas sabe o que acontece? A fé de Abraão era tão grande... Porque Abraão não via o presente Abraão via o futuro A Bíblia fala que Abraão, acho que é em Hebreus Que Abraão tinha fé suficiente Para Deus ressuscitar Isaac depois Sabe por quê? Porque ele sabia que a palavra de Deus não tomba, não cai E não perde a validade Deixa eu te contar um negócio meu filho olha bem o que eu vou lhe falar, Deus não aborta planos, você já viu falar que avião aborta a decolagem, não é isso? O cara bota o avião na pista, vai com a manete de potência do avião, aí acelera tudo, vai indo, passa uma vaca, no meio ele está vendo a vaca, ele tira o negócio, pisa não sei aonde, faz não sei o que, para o avião abortar a decolagem, Deus não aborta os planos dele sobre a sua vida. Porque nada impede o agir dele. Deus não erra projetos. Se Deus disse, se Deus prometeu, é porque esse projeto não tem como dar errado a gente questiona, porque a gente olha as circunstâncias, a gente olha o momento presente, olhe para frente, para a promessa de Deus, e continue a crer com fidelidade na palavra e na promessa, sabe, a gente olha determinadas situações e acha, que Deus simplesmente vai, vai é, é, errar aquilo que ele, que ele faz, não meu filho, de jeito nenhum, mas será que era, se Deus falou Ele vai fazer? O homem pode fazer errado, as coisas podem não, não funcionar. Sabe, eu estava vendo a história de, 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 de um rio na, na, na Nicarágua, chamado, até notei aqui, Choluteca. Você já ouviu falar nesse rio? Eu, não, eu nunca tinha ouvido falar. Né? Não é um rio grande como o Rio Nilo, não é um rio como Amazonas, não é como Mississippi. é um, um riozinho qualquer de um país bem pequenininho, né? mas é um país que ele é assolado por furacões e intempéries climáticas grandes então assim uma construção lá ela tem que ser forte o suficiente para se manter de pé após as grandes tormentas que atingem acho que é a Honduras se eu não me engano eu notei aqui, entendeu? e aí queridos havia esse rio e eles falaram, vamos construir uma ponte sobre esse rio. Mas tem que ser uma ponte que resista, que o projeto resista, que, independente das intempéries, continue de pé. E eles entenderam que eles não tinham tecnologia suficiente. E aí, em 1996, o governo me contrata uma empresa japonesa, porque o Japão é referência em tecnologia de construção contra, contra terremotos, em estruturas né, que são maleáveis o suficiente para balançar e não cair então vamos construir a ponte sobre esse rio, que legal, construíram uma baita de uma ponte, virou referência no local, dois anos depois a ponte estava construída, e dois anos, né, assim que a ponte foi construída, pouco tempo depois, aquele país é atingido por uma, um furacão, se não me engano um furacão Mitchell, eu estava lendo a história toda, 290 quilômetros por hora é uma coisa de louco só quem sabe qual é a força do furacão é aqueles que vivenciaram e sentiram a passagem de um por incrível que pareça várias pontes e construções do país caíram a única que não foi abalada qual foi? essa aí mas sabe o que aconteceu? o furacão foi tão forte que desviou o rio sério Sério, você olha as fotos, você tem uma ponte aqui, ligando nada, nada e o rio passando aqui. A gente planeja, a gente projeta, o nosso coração faz planos e eu vou dizer a você, quando somos nós, na maioria das vezes a ponte termina indo para o lugar errado ou termina incompleta. Entendeu? Os nossos projetos são falíveis. Porque a gente trabalha no natural. Mas nós temos que lembrar e entender. Que o nosso Deus trabalha no sobrenatural. Ele vê lá na frente ele projeta maior ele projeta melhor e por mais que eu evide esforços para fazer o meu melhor se Deus não abençoar o meu projeto se Deus não estiver junto com o meu projeto se não for o meu projeto o projeto de Deus nós temos uma possibilidade gigantesca da ponte parar no lugar errado Abraão creu contra tudo e todos e simplesmente no final, deu certo, no final a coisa andou, no final a situação foi concluída de uma forma irretocável, essa é a, é a fé que você tem que aprender a ter, é a fé não do eu creio, Deus fala, meu filho vou te dar vitória, você fala, eu creio, aí daqui a um mês como é que você está? Falei, ó oh, está difícil... Aí daqui a três meses, olha, até agora nada Daqui a três meses, você tem que estar declarando Que independente das situações Você ainda crê Na palavra da vitória Que Deus deu à sua vida Entendeu? Quando a gente vê As situações, quando a gente vê né, A gente entende que não, só, não são apenas Situações contrárias Mas pessoas contrárias também Pessoas contrárias eu estava lendo Jó, e é algo assim, extremamente impressionante, o que os ditos amigos de Jó, simplesmente, fizeram com Jó, a Bíblia fala que você não deve, pisar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega, aquele que está sofrendo, muitas vezes a gente chega, para querer dar uma reprimenda, a gente muitas vezes chega, para querer dar lição de moral, e a pessoa está no sofrimento, e aí eu digo a você, olhe com misericórdia Tenha misericórdia De quem está passando luta, porque você não sabe O que aquela pessoa está passando, mas independente Se é servo de Deus, até aquela luta Vai ser Para a vitória dele no final Sabe por quê? Porque todas As coisas concorrem Para o bem Daqueles que amam a Deus Jó Havia perdido tudo, Jó havia se tornado escárnio, a Bíblia fala e Jó mesmo declara que a sua presença era repugnante, Jó fala que a sua esposa não aguentava o seu hálito, as pessoas quando o viam com o seu mau cheiro, e as suas feridas, as pessoas fugiam, Jó era íntegro, Jó era íntegro Meu irmão Quando Deus vira para Satanás Ele vira para Satanás e fala assim Você está vendo lá meu servo Jó? Está vendo quem ele é? Homem íntegro Vem cá, será que Deus lá no céu Pode olhar e falar a seu respeito Que você É alguém íntegro O suficiente diante dele? Será que Deus pode apontar o dedo para você e te colocar como exemplo? Pois Jó podia. E Jó perdeu tudo. Mas uma das coisas piores que a gente vê aí, é a, a, a situação que os seus amigos provocaram com ele. No capítulo 19, Jó responde aos seus amigos e fala o seguinte, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já dez vezes vocês me insultaram Não se envergonhem de me injuriar Se eu tivesse realmente cometido algum erro Isso interessaria somente a mim Essa palavra é sabedoria Cada um cuide da sua vida Entendeu? Se o irmão caiu Não é problema Seu É o que o Jó está falando Eu não cometi erro, mas se eu tivesse cometido Deixa eu dizer uma coisa para você Isso não seria problema de vocês Pare de tomar conta da vida alheia se vocês querem se engrandecer contra mim e usam minha vergonha como argumento contra mim então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou pela sua rede aí Jó continua falando eu clamo, eu grito, eu peço socorro nada acontece a situação está difícil e meu irmão, eu não estou dizendo que no meio da sua luta você não tenha, como, como diz essa turma, não um, um dê pala, não um bugue de vez em quando, não dê um estresse um, um, um de vez em quando e, e a coisa meio que engasgue. Né? No meio da aprovação você olha e fala assim, até quando, meu Deus? No meio da aprovação você pergunta, mas por que, que Deus não me, não me ouve? Mas meu irmão, é nessas horas que a gente tem que puxar de dentro de nós o ainda creio. Sabe, é nessas horas que a gente tem que voltar à lucidez e olhar que apesar da situação contrária e da perda momentânea e presente, nós ainda cremos na promessa da verdade de Deus sobre nós sabe, e Jó no auge da sua crise já no auge da sua luta, e já no auge das suas provações, já no auge das humilhações, porque no meio da sua prova, o inferno muitas vezes vai levantar gente para apontar o dedo contra você eu digo a você, o que importa não é quem está apontando o dedo, mas o que importa é a mão daquele que sustenta a sua vida, o Senhor Criador dos céus e da terra, é Ele que importa falar, é Ele que importa dizer e o que importa sobre sua vida são os pensamentos que Deus tem a o respeito e a forma como como Ele te vê, deixa eu dizer uma coisa, Ele vê você como filho, e como filho Ele protege, e como filho Ele ama, como filho Ele corrige, e como filho Ele quer o seu melhor e a sua vitória, creia e continue a crer, naquele que fez a promessa, e na promessa que foi feita a você. No meio dessa gruta toda, no meio dessa luta toda, no meio dessa prova toda, Jó dá um brado E a gente às vezes não entende o porquê da vitória de Jó A gente geralmente fala Que é porque ele orou pelos seus amigos Não, não é porque ele orou pelos amigos Que Deus mudou a sorte de Jó Ali foi um tempo marcado Na hora, ele fala assim enquanto ele orava pelos amigos Deus mudou a sorte Não está dizendo que foi porque ele orou Que Deus mudou a sorte Tem gente que você vai orar e pedir a Deus para matar Porque é uma praga Não é não? Está pensando, né? Será que é pecado, pastor? Tem umas pessoas que se olha e falam Senhor, leva, tira da minha vida e tira da terra Olha só No meio da prova Da pior agrura Depois de ter perdido tudo Está sendo achatado Esmagado pelos seus amigos Ou por aqueles que eram seus detratores Sabe o que ele diz? Ele simplesmente fala assim Eu ainda creio Sabe o que ele diz? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, apesar da sua luta de hoje, o teu Redentor vive e vai se levantar a teu favor. Ele não abandonou você. Amém. Tem um carro tocando aqui desse lado. E eu vou esperar o dono se levantar e ir lá desligar. Porque atrapalha a transmissão e a gravação. Ó, oh, tá vendo? Creia. Independente do que as pessoas estão falando O que importa é o que Deus fala A vitória ainda vai chegar Ele não prometeu? Você sabe o que é que é impressionante na história de Jacó? A gente fala tão mal de algumas pessoas e de situações da Bíblia, não fala? A gente tem algumas visões tão obtusas A gente fala mal da mulher de Jó Que eu sempre falo isso, coitada dela Aquela mulher é uma heroína Aguentar um homem como Jó né? Na agrura, ter perdido tudo E no final ela continuou com ele Depois de toda a situação Olha que mulher digna Tão digna que Deus Deu em dobro tudo a Jó E Deus deu em, tubo, em dobro tudo a ela Persevere, viu filho? Persevere Sabe o quê? que é impressionante Na vida de Jacó? Que a gente chama Jacó de um enganador Jacó aquele que mentiu, Jacó não sei o que, e papapá, Jacó foi um bom exemplo para uma outra pessoa, sabe quem era a outra pessoa que ele foi um bom exemplo? José, o seu filho, preste atenção, todos nós cometemos nossas falhas e nossos erros, ninguém é perfeito, né? Pastor Noemi cita um negócio que eu acho muito legal, e volta e meia cito aqui em púlpito, Todo mundo tem um saquinho de maldade guardado em algum lugar Tem gente que tem saquinho de maldade Tem gente que tem mala mesmo Entendeu? Mas está guardado em algum lugar Ninguém é 100% bom E ninguém é 100% ruim né? Jacó tem as suas agruras E esse, o legal da Bíblia O fantástico da Bíblia É que A Bíblia mostra as virtudes dos heróis E mostra as fraquezas desses heróis para deixar bem claro que se houve vitória no final essa vitória veio lá de cima pela parte de Deus e se não tivesse sido Deus não adiantava ser herói. Jacó tem todos os seus defeitos, mas Jacó saiu com a mão na frente e outra atrás. Não foi quando ele teve que fugir de casa? Uma, presta atenção, uma mão na frente e outra atrás. Ele perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele saiu envergonhado, ele saiu com medo assim, é meio catastrófico, mas ele encontra Deus nessa jornada, meu irmão, encontrar Deus, e encontrar a promessa de Deus na caminhada, faz a diferença na vida do homem, só que não adianta só crer, tem que, continuar a crer Jacó, ele não apenas creu ele continuou crendo ele ainda creu apesar das situações contrárias, e de tudo está dizendo não sabe, quando ele saiu sem nada na mão quando ele saiu envergonhado cabisbaixo fugido, havia uma promessa de Deus, sabe qual foi a consequência? ele continuou a jornada ele almejou uma mulher e ele quis casar com aquela mulher sete anos de trabalho por, por, por um casamento vem cá ele ganhou um outro, um outro casamento, vem cá, você ia batalhar de novo, por aquela que você amava? Jacó foi perseverante, ele falou assim, mas não é essa aqui que eu quero, eu quero a outra, eu fico com essa aqui agora, mas agora eu vou querer a outra também, se você olhar bem, Jacó foi perseverando no foco, no trabalho, na esperança de conseguir aquilo que ele almejava e aquilo que Deus tinha para a sua vida, sabe o que acontece no final? Ele volta para a terra prometida dele, ele volta rico, milionário, cheio de filho e com a mulher amada, sabe por quê? Porque ele não desistiu no meio do caminho apesar das adversidades não desista, no final você vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena perseverar, porque a Bíblia diz que a momentânea tribulação sua seja aquilo que você passa no agora não se compara ao peso de glória que está reservado para você aquilo que você está passando aqui que você acha que é muito é isso aqui perto da manifestação da glória e da vitória de Deus sobre a sua vida entendeu? aí você olha e fala quanta luta meu irmão quanta luta tem você multiplica para a quantidade de vitória que está reservada na sua vida apenas persevere persevere quando a gente olha olha o exemplo que Jacó deu, e aí, na família de Jacó, a gente tem uma outra pessoa chamada José, José, está na mesma situação do seu pai, luta atrás de luta, e José tinha uma promessa, não tinha? Deus não havia dado uma promessa a José que ele seria o maior na sua casa, Deus havia dado uma promessa a José, que ele seria o centro, que ele seria a referência na sua família, e de repente o que é que José vê? Ele é traído pelos irmãos, ele é vendido pelos irmãos, ele é escravizado no Egito, ele vai para a cadeia. Vem cá, a Bíblia fala que José continuou: meu irmão, não desista, ainda creia na promessa, porque Deus não vai abortar a promessa na sua vida. Sabe o que, é que acontece? O exemplo de Jacó serviu para José, José perseverou até o final, e no final. Ele se tornou aquilo que Deus havia planejado para ser Mantenha o foco Não perca esperança Continue crendo Existe um momento no qual Deus não pode A gente fala que Deus pode todas as coisas A gente fala que o poder de Deus é grande o suficiente para realizar aquilo que Ele quer Jó vira e fala assim Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Ou seja, aquilo que Deus planeja vai acontecer Mas existe um momento no qual Deus não pode lá em Mateus fala, Jesus estava visitando a sua cidade, Jesus estava fazendo um grande, né, grandes coisas na redondeza, ali na Galiléia, e Jesus volta para a sua cidade, de onde, ele, onde ele cresceu, e ele fala o seguinte, o povo não creu, e um versículo na Bíblia em Mateus diz o seguinte, Jesus não pôde fazer muitos milagres, por causa da incredulidade do povo, meu irmão, aquilo que para, o agir de Deus na sua vida, é a sua incredulidade, é, em vez de você dizer, eu ainda creio, é você simplesmente jogar a toalha e falar assim, eu não consigo caminhar mais, levante sua cabeça, sabe, olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé, e continue declarando que o seu Redentor vive, e por fim vai se levantar a seu favor, sabe, é fácil, não, sabe, Presta atenção, metade, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por um homem que não desistiu, por Paulo, Paulo passou todas as agruras possíveis, ainda perdeu a cabeça no final, mas ele disse o seguinte, olha para mim o morrer é ganho, e o viver é ganho e o morrer é lucro, sabe, é ganho para o reino e, e, e é lucro para mim se eu for para o céu. Paulo não parou em momento algum, não jogou a toalha em momento algum, ele tinha um objetivo que era ir a Roma falar a César, e Deus tinha um projeto na vida dele, e ele continuou, ele continuou frutífero, sabe, você pega o apóstolo, apóstolo João, João foi desterrado na ilha de Pátimos, uma ilha isolada, desértica, onde eram escorpiões e serpentes que habitavam aquelas terras, João podia ter dito e falar assim Olha, acabou, minha carreira encerrou aqui Meu irmão, a sua carreira encerra Na hora que Deus chamar você Enquanto tu está com os dois pezinhos aqui na terra Deus tem projeto na sua vida E ele vai cumprir esse projeto Sabe, não entrega os pontos não João estava lá na ilha de Pátimos e na ilha de Pátimos, ele simplesmente resolveu não se entregar, e João foi aquele que teve a visão dos tempos do fim, o próprio Jesus, não Jesus que os discípulos todos conheceram, mas aquele que tem a chave da morte do inferno, o leão da tribo de Judá, se mostra com poder e glória, a João na ilha de Pátimos, sabe por quê? Porque ele não entregou os pontos, quando tudo aparentemente estava indo ao contrário, como é que está a sua vida hoje? Como é que as coisas estão indo? Estão indo bem? Que benção. E se estão indo mal? Que benção, meu irmão, porque você ainda crê na promessa. A Bíblia fala, todas as coisas cooperam, todas vão ser é, é, parte, integrante da pavimentação que vai levar você a alcançar o projeto de Deus. Sabe os nãos que você está recebendo? alguns desses não são proteção do céu sabe algumas portas fechadas? são às vezes proteção dos céus contra a sua, pela sua vida contra situações que vão destruir você sabe quando Deus rompe alguns relacionamentos e tira você de determinadas situações? você acha ruim e eu também e isso faz parte do projeto de Deus para não deixar o inferno impedir o agir dele na sua vida. Deus quer continuar a manter você em movimento até chegar a promessa. E o não, e a dificuldade, e a perda. Nossa, eu perdi, foi difícil, está sendo difícil. E agora? Deus tem um plano. Você pode não estar tá vendo, confie. Você pode não estar tá entendendo, creia. Você pode não estar tá conseguindo... Né? <risos> depreender nada do que está acontecendo Continue de pé na jornada Seja firme, seja perseverante E creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E eu creio que você ama esse Deus que você serve se você não amasse, você não estava aqui. Se você não amasse, você não estava participando de um culto. Se você não amasse, você não estava buscando Ele. Porque a gente sabe que tem resposta. A gente sabe que tem solução, a gente sabe que tem salvação. Mas acima de tudo a gente tem que saber que há sempre propósito e projeto da parte dEle sobre nós. O fato de você estar aqui hoje concorre para o teu bem. Para você ouvir que apesar do da luta e da dificuldade, da oposição de gente tacando pedra, de gente dando facada, de gente aprontando, Deus está no comando. E no final, o que vai contar é você perseverar para receber a sua coroa de glória. Deus tem algo maior para a sua vida, tá? Não, não, não entregue os pontos. Ah, pastor, minha carreira terminou. No dia que terminar, Jesus te chama para a eternidade, tá bom? Vamos combinar assim? No dia que sobre o seu prazo de validade expirar, você vai para a glória. Você vai para a glória. Mas enquanto você está aqui, ainda existe um projeto. E Deus sempre vai te impulsionar para frente. Deus nunca vai querer que você retroceda, que você sabe, no final você perca com Deus você não perde jamais, vamos ficar de pé a gente orar De tudo isso que eu falei a única frase que eu quero que você saia daqui martelando na sua cabeça é eu ainda creio eu ainda creio, estou em luta eu ainda creio, perdi, eu ainda creio, eu tive uma sentada da vida, eu ainda creio, eu enfrentei um muro na minha frente, eu ainda creio, em que, que você crê? No Deus que te fez a promessa, e na promessa que foi feita por esse Deus, eu ainda creio, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, é aqui que você vai experimentar a glória, o favor, a bênção, a graça e a vitória de Deus na sua vida, porque você ainda crê, oremos pai, nós te bendizemos nessa manhã e te louvamos Deus, porque o Senhor é o nosso pai, o Senhor é o nosso protetor o Senhor é aquele que mantém uma palavra firme a nosso respeito, o Senhor é aquele que mantém projeto, propósito, o Senhor é aquele que mantém, ó Deus visões sobre nós e nós queremos declarar nessa manhã que a despeito de todas as situações que nos cercam a despeito de todas as lutas que nos cercam, a despeito de todas as batalhas que nós temos visto ó Deus, nós ainda cremos nós ainda cremos na tua promessa que não falha, nós ainda cremos na tua palavra que não mente, nós ainda cremos no teu projeto que não fracassa, nós cremos Senhor que a tua mão está sobre nós, nós ainda cremos que nós veremos a nossa vitória em Cristo Jesus nós ainda cremos que veremos a nossa casa rendida aos teus pés nós ainda cremos que veremos a cura que o Senhor tem prometido, nós ainda cremos que veremos a restauração emocional que o Senhor tem falado, nós ainda cremos que a restauração financeira, material há de chegar conforme a tua promessa nós ainda cremos no Deus da promessa e cremos na promessa feita por esse Deus e essa é essa nossa declaração de fé nessa manhã porque a nossa fé não está baseada naquilo que vemos ou para Passamos, mas a nossa fé está baseada naquele que se assenta no trono e que nunca mentiu e nem há de mentir. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.